0: Damos comienzo a una nueva temporada de nuestro podcast Voces del Café. No sin antes agradecer a la audiencia, a los buenos comentarios, a las felicitaciones que nos han enviado... ...que nos alienta y motiva para seguir esto adelante. En esta temporada vamos a hablar de los métodos de extracción manual, por así decirlo. Y en este primer episodio de esta temporada tengo a Miriam y a Beto como invitados. Son grandes amigos y esperemos que también eh, nos apoyen con sus eh, sugerencias, comentarios dudas o preguntas que tengan. También debo agradecer al equipo de Tiurmal por todo el apoyo incondicional que nos han proporcionado. Mi nombre es Guillermo Cruz. Bienvenidos a este podcast Voces del Café. Miriam. Beto, bienvenidos a este podcast Voces del Café. ¿Cómo se encuentran?
1: Bien, muy bien. Muchas gracias, nuevo por la invitación. Estamos muy gustosos de estar aquí, compartir contigo.
0: No, al contrario. Gracias, tú, Beto. Sí,
2: ¿Qué tal? Gracias, no, pues este, igual muy, muy emocionado de de poder estar aquí de, gracias por la invitación y pues con ganas de compartir
0: pues muy bien pues este, tranquilos no se pongan nerviosos este, pues déjenme comentarles que nosotros estamos aquí en las instalaciones de, de nuestro taller de tostado y pues estamos aquí eh, preparando este tema de eh, métodos de ext extracción manual y en el primer episodio o sea en este episodio vamos a hablar entonces de eh, la prensa francesa y el sifón japonés a ver qué les parece. Miriam, ¿qué nos platicas sobre el tema?
1: Pues bueno, la prensa francesa ya todo el mundo la conoce. Es como el método, la cafetera artesanal más conocida dentro de los métodos de extracción. Eh, realmente es un método muy, muy, muy flexible. ¿no? Eh, se puede preparar en casa, se puede adquirir de manera muy accesible y pues bueno realmente es un método muy 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 versátil pues qué podemos saber de la prensa francesa eh, su historia eh, de qué manera se prepara eh, y un poquito unos datos curiosos por ahí
0: pues antes de que nos pasemos a esos datos eh, eh, beto eh, cómo podríamos describir eh, los los métodos de extracción manual
2: pues son artefactos eh, son dispositivos creados para, para poder preparar café, para poder hacer una extracción sin la necesidad de, de requerir de una máquina de espresso, ¿no? este Es como una forma de preparar café americano si no tenemos una máquina de espresso en casa y por lo tanto sin la necesidad de tanto como proceso industrial, ¿no? Es algo muy, muy manual, muy artesanal y fácil de preparar en teoría.
0: Claro, pues fíjate que como decía Miriam, Miri, la prensa es un método, es una cafetera muy, muy común pero eh, no creo que sea tan sencillo la preparación yo he visto eh, preparaciones y he probado cafés preparados en prensa francesa que me sorprenden ¿no? aunque en el mundo del, del digamos que del, de los baristas a, a veces como que no no lo aprecian mucho pero se puede preparar muy buen café ¿sí o no Miriam?
1: sí, claro que sí es eh... Por lo mismo que es muy común, a veces se, sume, se subestima mucho este método. Entonces, eh, pues realmente depende mucho del café, de la misma preparación, del gusto de uno mismo. Entonces, realmente sí nos puede dar un buen café, una buena taza realizado en este método de extracción.
0: Claro. Una de las, de las eh, características de la prensa, este Beto, son eh, los sedimentos que nos dejan, ¿no?
2: Sí. Eh, cada método manual tiene un proceso de, de preparación, de extracción, y un proceso de filtrado, entonces la prensa francesa eh, bueno primero de, de la extracción pues los métodos de los que vamos a hablar hoy tienen en común que son métodos de inmersión, ¿no? que significa que el café está completamente sumergido en agua tanto en la prensa como en el sifón pero eh, los filtros que maneja son, son diferentes, ¿no? entonces en la prensa francesa el filtro casi por defecto es metálico eh, lo cual justo eh, va a favorecer o va no va a ayudar a que se filtren de, del todo las grasas y, y los sedimentos eh, es por eso que obtenemos casi siempre una bebida como, como bien lo dices, ¿no? Como con sedimentos, con, con mayor cuerpo, con una textura.
0: Fíjate que hay algo bien curioso. Eh, nos comentaba eh, Alejandra una pregunta, ¿no? Dice, ¿por qué los baristas no, este, no les gusta como preparar la prensa?
1: Ay, es que eso es como de mucha controversia, creo yo, ¿no? Yo creo que depende mucho de, de cada barista y pues lo que te decía hace rato ¿no? pues se subestima mucho ese método por lo mismo que es tan común ¿no? Eh, a veces se quiere mostrar algo un poco más complejo pero realmente si nos acercamos al, al público en general que está entrando al mundo del café pues bueno se puede acercar a través de una prensa francesa y pues claro se puede obtener una buena bebida, un buen café a través de ese método
0: Claro, ¿y por qué se llama prensa francesa?
1: Pues realmente el nombre viene de, de distintos orígenes, realmente no se tiene... Exactamente el dato de dónde eh, surge este nombre de prensa. Al inicio, por lo que eh, nosotros conocemos, o bueno, por lo que yo, yo conozco, pues el invento de la prensa pues, surgió pues, en Francia, pero ahí hubo un defecto en la misma prensa. Después, personas de origen italiano, ¿cómo se puede decir? Pues bueno, lo patentaron eh, haciendo varias modificaciones a la misma prensa, que es como la conocemos hoy. Pero también eh, se tiene por ahí un dato que también en nombre se le atribuye a... A, a los suizos Entonces realmente Es muy curioso De, de, de dónde viene La prensa francesa
0: Sí, sí porque pues todo, Perdón, este Beto Todo, todo mundo, el mundo Sabe que La prensa francesa Y da por hecho O sea, que es De origen francés uh -huh.
2: Sí, hay, hay una polémica Exactamente sobre su origen Porque pues, como muchas cosas, ¿no? Se van inventando, se van mejorando. Y digamos, al final, lo único que tiene son las patentes, ¿no? Este, ¿quién lo patentó primero? Entonces, ahí está el debate de quién lo patentó primero. Este, se sabe que de las primeras patentes fueron italianas. Pero eh, después vinieron los franceses, la mejoraron. Alguien alguna vez me contó que esa mejora solo incluyó hacerle unos orificios al filtro. Eh, y al hacer la patente más reciente y sobre todo la que se popularizó más. Entonces, o sea, como que al final del día, no importa quién lo inventó, sino quién lo popularizó, ¿no? entonces de ahí yo creo que, que venga el, el origen de la palabra completa, ¿no? prensa francesa, porque de ahí se popularizó más. No se sabe bien, le, como te comento, este, hay patentes, hay una patente de 1923 de un francés justamente, que es lo que decía Miri hace rato, primero un francés lo, lo intentó, Luego hay una patente de 1924 del italiano Luigi Paulini o, o algo así, Hugo Paulini, y ya después hasta ¿Qué? 1929 29. fue que ya se volvió a patentar por un francés y desde ahí es que se, se le atribuye la, la creación a los franceses.
0: Pues eso suena bastante interesante, ¿no? Como es que una un dispositivo para preparar este café, un simple.. Una simple cafetera como lleva mucha historia, ¿no? Pareciera muy sencillo, pero no, o sea, ustedes bien lo saben. Déjenme comentarles que Miriam es licenciada en Economía, nada más de la, de la UNAM. Beto también es maestro en Matemáticas, igual de la misma universidad. Entonces todos somos... Eh, pumas. <risa> pumas. <risa> eh, ojalá nos escuchen ahí los compañeros y y les mandamos un saludo. Eh, bien, decíamos que eh, este tipo de preparación nos deja el cuerpo como más, más intenso, eh, incluso el sabor es más, más fuerte. Eh, podríamos hablar de aquí de, de alguna forma de preparación, ¿no? porque también ahí hay mucho, muchas ideas, muchas propuestas, muchas formas de preparación y, y cada una de, de las formas de preparación nos da un perfil de sabor.
1: Sí, en la prensa bueno hay una receta estándar que la mayoría de del mundo del café o de los baristas, incluso del público en general, es la que se conoce. Y es 18 gramos de café con 250 mililitros de agua y un tiempo de extracción aproximado de 3 minutos a 3 minutos y medio. Pero eh, es importante pues, rescatar que realmente se puede jugar con estas variables, ¿no? se puede obtener una receta diferente.
2: ¿Alguno que les guste a ustedes? ¿Alguna receta? ¿Alguna receta? Pues a mí me gusta, bueno, también a, a mí que yo la he visto. Es reducir un poco esa, ese, esa proporción, ¿no? Entonces jugar con menores cantidades de café para 250 mililitros de agua. O en su defecto, ponerle más agua, pero el problema es que también es un es un método que está limitado a cierto volumen, ¿no? O sea, como 270 mililitros, 280, ya apenas si caben, digamos, en la prensa francesa. Entonces quizá 15 gramos. Yo usaría y, y 250 eh, como para que no, no esté tan saturada la receta estándar, ¿no?
0: Porque el tamaño normal de las de las cafeteras como más comerciales es de 300 mililitros, de un litro y creo que son las dos medidas, es ¿no más?
1: Ajá, ajá, sí.
0: Entonces estamos hablando de eh, de la prensa chiquita, ¿no? Sí, claro. Sí.
1: Sí, o ya sea, en, una, ay, perdón, en una prensa grande, que son de las de litro. ¿Un eh, litro? Ahí le agrego yo, bueno, a mi parecer, 30 gramos de café eh, con 500 mililitros de agua. ¿Y qué, tiempo qué, de extracción, ¿Y
0: qué se percibe en esta en esta preparación? ¿Con eh, esta receta, pues?
1: Pues un cuerpo un poco más... Eh, ¿Intenso? Intenso. Eh, sí se siente lo sedimentoso de la, de la prensa. Y bueno, es la característica de... De, de hacerlo en este método de extracción. Un poco el café te va a dar una amargura, pero no una amargura desagradable, no sino una amargura rica ¿no? que, que te hace saborearlo en la boca eh, y también un balance entre un dulzor de la bebida. Beto, ¿cómo
0: debe de ser la molienda para este cafetera, para este tipo de preparación?
2: Eh, sí, se recomienda una molienda gruesa, bueno, entre medio y grueso, como la que usaríamos para una cafetera de, de casa convencional de las eléctricas. Eh, esto por dos razones, eh, porque al ser un método de inmersión, el grano molido está en contacto con el agua todo el tiempo y se, si se usara una molienda fina eh, propiciaríamos la extracción, la sobreextracción de la bebida, lo cual significa que se nos puede amargar o se nos puede extraer demasiada café también por el tiempo de extracción eh, y la otra es que también al tener un molido fino y eh, como el filtro de la prensa francesa es metálico es es grueso digamos eh, se pueden pasar partículas finas de café a la, a la bebida a la taza y pues hay personas a las que no les gusta esa sensación aunque también este hay algunas personas que de hecho les les gusta que haya sedimento al final al final de su taza
0: entonces prácticamente la prensa es muy versátil no por lo que no estamos Estamos platicando aquí que se puede eh, modificar varias eh, recetas y obtener un perfil de sabor completamente diferente, ¿no? Por ejemplo, yo en, en la casa eh, en mi cafetera que tengo es una prensa, eh, se me hace como muy eh, práctico porque eh, caliento el agua, pongo eh, el agua en el en la prensa, le pongo el café y ya lo dejo ahí, este, inmersión o ¿no? infusión uh -huh. eh, y ya me pongo a hacer mis cosas y cuando termino, le bajo, obviamente le tomo el tiempo, más o menos me gusta a mí entre 4 y 5 minutos y queda bastante, bastante bien, ¿no? El, el perfil de sabor del café, así comienza mi, mi día, ¿no? En, en la casa. ¿no? <risa> ¿Ustedes qué se toman en, la, en las mañanas?
1: Pues bueno, es que en casa no tenemos una prensa Pero eh, siempre tomamos cafecito de, de olla, digamos Pero eh, ya en nuestras actividades, eh, ya en la cafetería Pues ya nos hacemos un método Que pues bueno, puede variar dependiendo el, Ahora sí que como el, el ánimo en la mañana ¿no? Cómo despertaste, ¿Cómo despertaste?
0: Uh -huh. sí. Pues bien, eh, bueno, ustedes eh, tienen la facilidad, ¿no? Miriam y Beto eh, vienen de eh, la Cafetería Cooperativa Cafeína, son los fundadores, eh, llevan ya cuántos años, eh, ocho. Ocho, ocho años, años. Sí. Eh, yo creo que a muchos eh, de los que nos están escuchando ubican ubican a Cooperativa Cafeína. Beto y Miriam nos acompañan de, de la cooperativa. Y cosa que, eh, que es bonito, ¿no? Conocer eh, historias, eh, historias de, de, de los fundadores. En esta ocasión no es el tema, pero ya habrá una, un episodio donde, donde contaremos sus historias de, de cómo es que empezaron la, la cafetería, ¿no? Pero nada más para dar la, la referencia, les comentamos, ¿no? Que, que vienen de Cooperativa Cafeína. Ahora, les ha tocado que... <coughs> Que la gente llega y les, les pida eh, una prensa, un café en prensa?
1: Sí, sí nos ha tocado eh, sí tenemos a nuestros clientes que son amantes y buscadores de la prensa eh, y pues bueno, dependiendo del café que tengamos en la barra es como se les recomienda cierta preparación y pues bueno, afortunadamente han salido gustosos con con la bebida la que prensa.
2: les preparamos uh -huh. Sí, algo que también complementa la, la pregunta de Ale de hace rato de por qué a muchos baristas no les, no les gusta preparar prensa que yo creo que es la razón por la que ahora bueno, vamos a hablar más adelante también del sifón eh, y es la diferencia, ¿no? Este, ambos tienen muchas cosas en común al ser métodos de inmersión, pero también como, como nos decía Ale hace un momento pues son métodos que son difíciles de, de, de lavar, ¿no? Ya que los usas, este, tú como barista tienes que lavarlos, entonces pueden ser un poco latosos ahí la, la limpieza también en casa no para los que lo tienen en casa lo saben de qué estoy hablando pero a diferencia de, de la prensa el sifón es como más vistoso no como más este más elegante y, y es más atractivo para el público que se acerca regresando a la pregunta eh, yo creo que la prensa tiene tiene cualidades muy, muy muy bonitas en cuanto al perfil de sabor y lo que platicábamos hace un momento es que justa, justo este, cuando uno hace una catación eh, a veces se encuentra sabores o, o notas en un café que, que, que son muy buenas que nos encantan y a la hora de tratar la preparación en un B60 o en un método filtrado eh, simplemente no encontramos el mismo perfil o sea, no, no, no logramos percibir lo que probamos en catación entonces una alternativa que, que últimamente hemos estado como probando para acercarnos al, a, al sabor de catación es justamente usar una prensa francesa, ¿no? es muy parecido y, y si ya intentaste hacer varios filtrados y, y no te quedó como lo probaste en catación, pues lo que recomendamos es en una prensa.
0: Suena, suena interesante eso porque sí, sí, sí usa ¿no? Que, que el filtro de papel retiene eh, partículas y no te da el mismo perfil de sabor. ¿no? Eh, fíjate eh, que quizá en el, en el mundo del café de especialidad, eh, la prensa se está como de haciendo a un lado, se está dejando a un lado. Yo sí he notado eh, en lo personal que es una forma de preparación aparentemente sencilla pero eh, también lleva su chiste por así decirlo que si lo preparamos bien si lo si tomamos tiempo la molienda la cantidad la, la receta pues nos va a quedar un café eh, bastante bastante delicioso ¿no? bien antes de que pasemos al, al siguiente al siguiente tema que es en este caso el sifón japonés como lo decía eh, Beto, que el sifón se ve muy vistoso para los que no conozcan el sifón vamos a, a dejar en las redes una, una una foto, una, una descripción para que lo conozcan. Es común en las cafeterías de especialidad. Pueden pedir su bebida, que lo, te lo preparen en sifón en prensa y ya en los demás métodos que vamos a hablar más adelante. Eh, Beto tiene el perfil de, de científico, de, 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 de matemático, entonces eh, por eso abordamos los temas con, con los expertos ¿no? en, en ciencias para que nos ayuden un poquito ahí. ¿no? O sea, que Yo creo que mucha gente también eh, le le cuesta, ¿no? Le cuesta entender, ¿no? Cómo es que algo tan sencillo, o sea, lleva mucha ciencia, ¿no? Y más en este tema de eh, del
2: café de especialidad. ¿Sí o no, Veto? Sí, bueno, el, el sifón eh, es un método bastante interesante, muy vistoso y, y justo la razón por la que tú, mismo nos, nos diste escoger este, vamos a platicar en, en este podcast sobre algún método inmediatamente pensé en el sifón eh, una porque justo se presta a, a, a mezclar esta parte de, de nosotros, este mía, personal, de ciencia y café y otra porque también es uno de los métodos como más queridos, ¿no? o sea, ahorita estamos nada más nosotros dos pero en Cooperativa Caféina somos más compañeros por mencionar a, a algunos mi hermano víctor también cuando le piden un método él siempre escoge el, el sifón y tenemos otra compañera que se llama siri que le mandamos saludos que, que también es física entonces eh, tenemos ahí como mucha mucha curiosidad por, por explotar esta parte de cuál es la ciencia que hay detrás de, de la preparación de café en particular cuál es la ciencia detrás de la preparación de este método entonces pues sí este sí quiero compartirles un poco recetas, pero también como hablarles de esa parte de, este, científica o de la física detrás del sifón.
0: Entonces, Beto, en Cooperativa Cafeína, eh, pues hay mucha ciencia, ¿no? O sea, el, los integrantes son bastante preparados por lo que nos comentas. O sea, que si tengo alguna duda de matemáticas y ciencia, ¿podría ir
2: contigo? Este, sí, claro, una lana... No es cierto, eh, no, eh, pues sí somos mucha, muchas personas este, interesadas en, en ciencias, tanto ciencias exactas como ciencias sociales eh, Históricamente también los compañeros y compañeras que han formado parte de la cooperativa han tenido como un perfil científico de ingeniería Pero esto esta idea como de empezar a, a mezclar como nuestras carreras, nuestras vidas personales con el café es como algo muy reciente, ¿no? Es algo que apenas estamos comenzando a hacer eh, y que nos motiva mucho, ¿no? Nos tiene como ahí este, en espera de que logremos pues hacer algo ya más tangible, ¿no? Una, una producción tanto de divulgación como de verdad científica respecto a la preparación de café.
0: Fíjate, eh, la finalidad de este podcast es que lleguemos a a más personas que no están eh, quizá tan metidos como nosotros. Yo creo que a muchos baristas este tema se les hace muy fácil, muy sencillo, o ya lo dominan, ¿no? Pero eh, habemos muchos que no conocemos, ¿no? Y mucho menos nos imaginamos la ciencia que hay detrás de, de una preparación de una cafetera manual, ¿no? Bien, este, Beto, eh, nos comentabas del de, de sifón japonés. ¿Por qué se llama sifón japonés?
2: Bueno, eh, al igual que con la prensa hay una, un debate, una polémica respecto a quién lo inventó, dónde se inventó. No, Nosotros desde que conocemos el sifón hace pues como 8 o 9 años, de hecho lo conocimos como el sifón chino, así le llamábamos, y ya después nos dijeron no es que es el sifón japonés, entonces nos preguntábamos como de dónde viene, ¿De, de China o de Japón. Pero de nuevo regresando a este tema de, de quién sabe quién lo inventó pero sí sabemos dónde están las patentes, eh, pues resulta que de las primeras patentes de este método es de un alemán. ¿no? que fue por ahí de mil, 1830 cuando se patentó eh, por un alemán ¿no? eh, y después hay una patente de, de una, una señora francesa que, que no me acuerdo cómo se llama pero eh, ahí es entre ellos dos es la polémica de la invención, ¿no? este, un alemán y una francesa eh, años después pero obviamente los que lo popularizaron fueron eh, los japoneses eh, y la marca que casi todos conocemos que es la marca... ¿se vale decir marcas aquí? <risa> bueno, la marca Hario es una marca japonesa entonces este yo creo que de ahí viene que le conozcamos como el sifón japonés y sifón pues es un mecanismo que es una palabra que se ocupa para cualquier mecanismo que, que empuja agua eh, por encima del nivel de, en el que está, digamos en un contenedor eh, y que normalmente tiene forma de U primero empuja por algún mecanismo o alguna fuerza y después del otro lado de la U, el agua cae por gravedad, ¿no? Entonces, en cierto sentido, el sifón tiene esa física, esa, esa mecánica detrás, de ahí que, que se le conozca como sifón, aunque en realidad el tubo no, no tenga forma de U.
0: Sí, pues en, en la bolita, ¿no? En, debajo de la bolita, donde se sella el... Eh, bueno, donde se hace un sello y se hace un, ¿Un, vacío? un vacío, que eh, eh, cuando ponemos la flama en la parte de abajo genera eh, vapor y ese mismo vapor... Presiona al, al agua para que suba, ¿no? En, en contra de la, de la gravedad, ¿no? Sí. Y, y lo que he notado en el sifón es que eh, mientras no le apagues la, la flama, se mantiene el, o sea, la misma presión, se mantiene el agua. Es un dica que está casi a temperatura constante, ¿no? Por eso sale, bueno, por eso las preparaciones en sifones. Muy caliente,
2: sí, sí, lo que acabas de decir es importante porque, justo el hecho de que el agua suba al bueno, van a ver, no este, se supone que les vas a compartir eh, una imagen de cómo es el sifón, pero hay un compartimento superior y la razón por la que el agua sube al compartimento superior es por la presión que ejerce, justamente, estos gases, estos vapores de, de agua o de oxígeno que como muchos saben los vapores este, tienen la propiedad de expandirse cuando se, se calientan ¿no? entonces justo es la, la expansión de estos gases lo que genera la presión al agua es como si la empujara y el agua, la única salida que tiene es por ese tubito que conecta los dos compartimentos. Entonces, al ser empujado por los vapores, va a subir. Y es, es como bastante interesante porque muchas veces se cree que esa subida de agua se da porque el agua hierve, ¿no? Y no necesariamente. O sea, uno puede preparar un sifón si, sin que el agua esté hirviendo, ¿no? Quizá a punto de ebullición o temperaturas muy cercanas, porque es lo que necesitas para que los vapores este, se calienten y, y generen esa presión. Pero no es porque el agua hierva que, que sube, ¿no? Entonces, eso está bien interesante porque además de que, de que el agua sube en contra de la gravedad, también sube en contra de la gravedad, de la fuerza, de la presión atmosférica, ¿no? Entonces cuando uno retira la fuente de calor, bueno, ¿qué es lo que uno hace? Sube el agua y arriba ya haces la preparación, ¿no? Ya pones tu cafecito molido y haces todo este proceso de la extracción que como lo dijimos hace rato, es muy similar similar a la prensa, ¿no? Es un método de inmersión, este, tratas de integrar. Las desventajas que tienes con el sifón, como lo acabas de decir, Memo, es que eh, no tienes un control mucho de la temperatura no tienes un control como de qué tan rápido va a subir o bajar el agua. Son variables físicas que no, no necesariamente puedes controlar. Pero haces la extracción normal con el café este arriba, haces tu preparación y cuando tú retiras la fuente de calor, estos vapores, estos estos gases que están en la parte inferior, eh, al enfriarse se van a volver a contraer, ¿no? Y entonces el agua va a ocupar el espacio que, está dejando, que están dejando libre estos gases. Y entonces se hace como un, un, un tipo de succión en la que el agua regresa a su lugar original porque los gases ya se están contrayendo porque se enfriaron, esa ¿no? es como como la parte interesante de la digamos de, de esta preparación.
0: Pero ya regresa el agua ya con el café, eh, ya con el café, ¿no? sí, ya, ya, se... ya la preparación. no
2: Claro se hizo la extracción arriba y, y ya la, la, la parte sutil es ponerle un filtro a la mitad del camino que normalmente bueno los sifones va el filtro eh, justo donde se conectan los dos compartimentos y, y cuando el agua regresa se filtra, normalmente un sifón trae un filtro de tela, pero casi nadie en la práctica conserva ese filtro de tela por los por las cuestiones de higiene es difícil mantenerlo limpio. Entonces hay filtros metálicos, hay filtros de papel y el punto es que a la mitad del camino el café molido se filtra y, y en la parte de abajo solo obtienes una bebida ya de café, ¿no? De café americano.
0: Y la molienda para este, esta preparación, ¿cómo debería de ser?
2: Eh, es, una molienda, eh, es, es una molienda que depende de cómo lo vas a filtrar, ¿no? Eh, si, si lo vas a filtrar con un filtro de papel, eh, pues eh, te puedes permitir una, mo una molienda fina. Y si lo vas a filtrar con un filtro metálico o de tela pues puedes este, moler más grueso. Sin embargo, se recomienda que sea un molido también medio a grueso, no tan fino, porque es un método de inmersión, ¿no? Y como lo dijimos hace rato, este, al estar en contacto con el agua y con el agua que además es muy caliente, pues si el molido es muy fino, se puede sobre extraer la bebida. ¿Y
0: cuál es el perfil de sabor que vamos a obtener en, en una preparación en sifón japonés?
2: Bueno, pues es, un, es una bebida eh, suave, que, que por el, la forma en la que se prepara, a mí me recuerda mucho como el sabor de un café de olla, o sea, como si estuvieras hirviendo, hirviendo agua y, y le pones un poquito de café y lo dejas ahí remojar. Eh, es, es, un, es, un, es un café suave y por el filtro que nosotros usamos, que siempre es de papel, es este, ¿cómo decirlo? Eh, de cuerpo medio, no, no tan intenso. Y, y es una taza limpia y, y con notas, eh, sobre todo dulces. Ese es como lo que normalmente obtiene uno en un, en un sifón.
0: Y, bueno, yo creo que la, lo, lo bonito del sifón es que es vistoso, ¿no? O sea, uno como barista, bueno, así me imagino yo. Sé, no soy barista, pero espero algún día hacerlo <risa> eh, este <risa> eh, Pues sí, sí conquistas, ¿no? Hasta... En este caso al, al comensal, ¿no? O sea, a los sí, clientes, sí. Eh, a los clientes, ¿no? Entonces, porque se ve muy llamativo, muy este, muy elegante, ¿no? Eh, yo me imagino el, el sabor, ¿no? En taza como. como. o más bien yo lo percibo como un tecito. El, ya el, 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 el café preparado en sifón.
1: Sí, sí puede ser, eh, yo creo que es por las cantidades que se utilizan en el mismo sifón y por la forma de preparación. Sí, da unos sabores como a té, yo también lo he percibido bastante. Y pues bueno, también da diferentes perfiles, pero como lo decíamos antes, pues también depende de, de los tipos de café ¿no? Pero es chistoso porque sí, siempre te va a dar esa dulzura en la, en la taza.
0: Fíjense el extremo, ¿no? O sea, el, la cafetera más común, que en este caso la prensa, y la menos común creo que es este... El sifón japonés, ¿no? O sea, son dos extremos, ¿no? Eh, al menos yo no conozco a alguien que tenga un sifón en su casa, ¿no? Uh -huh. Pero una prensa sí, ¿no? Uh -huh. Entonces, para poder te este, gustar de una bebida sí. preparada en sifón, ¿a dónde tendemos que.? que acudir, aparte de, de cafeína, ¿no? Uh -huh.
1: Pues eh, ya hay varias cafeterías de especialidad donde la, lo utilizan, pero es que creo que es una de las desventajas mismas de, de estas cafeteras del Sifón porque, a diferencia de la prensa, no son tan accesibles. En cuestión de costo, pues sí, ya son más elevadas. Eh, y bueno, nosotros podemos adquirirlas con una casa importadora, pero pues es lo mismo, ¿no? La... Eh, si alguien quiere como tenerla en casa, pues sí, sí requiere un, una inversión, ¿no? Tienen que tener un buen gusto para el café, para...
0: Debe. Muy, muy, Debe.
1: Mucho gusto para el café, para tenerlo en casa.
0: Definitivamente, pero yo creo que la, la, la opción entonces es eh, en cualquier cafetería de especialidad, uh -huh. Ajá, pues podemos ir y pedirnos un, un sifón, a ver sí. si, si lo que decimos aquí es, eh, estamos en lo, sí. en lo cierto, ¿no? Este, a Beto, ver si al
2: barista no le da flojera a la base este porque eso es como el problema, ¿no? Que, que pides un sifón y a veces como que, como que el barista se queda así de, uy oh, no, tengo que lavarlo, ¿no? Pero pues es como, como bien dices, es uno de los métodos como más atractivos, ¿no? este eh, De hecho, hace tiempo nosotros solíamos prepararlo en la mesa, ¿no? Este, llevar todo el cafecito molido, el agua, todos los ingredientes. Y en la mesa del comensal o del cliente estar haciendo la preparación porque era algo muy vistoso que se presta para tomarle fotos eh, sin embargo ahí ya comprometes un poco la preparación y, y a veces pues hay problemas técnicos como que sopla el viento y, y entonces estas variables de las que hablaba hace rato de la presión y eso ya no sé si de por sí son difícil controlarlas a veces prepararlos en mesa hace que sea más difícil entonces dejamos de hacer eso pero la verdad es que siempre ha sido como como un, un gancho para atraer a nuevas personas al, al café de especialidad y, y yo creo que sí la mayoría de cafeterías de especialidad lo tienen
0: fíjate que voces del café estamos llegando a amantes del café a profesionales a baristas pero también a gente que va iniciando que quiere ser barista o que va a abrir un negocio ¿no? de, de café el sifón Aparte de, de, de la cafetera lleva un mechero, ¿no? Un mechero, mm -hmm. una lámpara de, de halógeno que se necesitan es, esos dos elementos para poder... Este hacer la preparación ¿ustedes sugieren que el agua que el para esta preparación está previamente caliente?
1: Sí, pero eso depende un poco más de cuánto tiempo te tardes en, en entregarlo a la mesa, ¿no? Puedes hacerlo desde que el mismo mechero caliente el agua y se tenga que tardar el tiempo que, que tenga que tardarse, pero si tú quieres agilizar la, la misma entrega pues sí puede utilizarse agua ya este, precalentada, digamos ya sacándola de la máquina o en una tetera igual ya precalentada entonces realmente eso no va a variar tanto porque de alguna forma se va a seguir calentando. Necesita ese calor para poder subir y realizar la extracción. Entonces solamente yo creo que diría que, que eso ayudaría para entregarla lo más pronto posible a la, al comensal.
0: Sí, porque es una, una preparación que lleva eh, algo de tiempo, ¿no? En lo que montas casi todo, o sea, es un tone show. ¿o no sí, sí, todo? sí.
2: Sí, de hecho, eso que te comentaba hace rato de que antes lo preparábamos en la mesa, pues ahí tenemos este, una anécdota que a lo mejor el cliente que le tocó esa vez, este, si nos está escuchando, se acordará de que un sifón nos tardamos como media hora en, en prepararlo, ¿no? Porque, no sé, algo había pasado, no sé, no me acuerdo si era el clima o qué, pero el agua nada más no subía... O no me acuerdo si la mecha, porque nosotros tenemos uno, un mechero de alcohol. Este no prendía y, y entonces nada más el agua no subía y no subía. Y entonces mejor regresamos el sifón a la barra Porque lo teníamos en la mesa del comenzar Regresamos a la barra y nada más no subí el agua Y luego se nos acabó el alcohol Entonces tuve que ir a comprar el alcohol rápido eh, Entonces fue como una experiencia ahí tortuosa En el que el cliente ya llevaba media hora esperando Y su sifón simplemente no salía eh, Afortunadamente no se molestó ni nada este Le gustó el café Pero sí, esa es una de las desventajas que tiene este método Que es como, eh, no lo puedes controlar de, del todo Porque muchas variables no dependen de, del barista, ¿no? O del quien está preparando, sino son variables atmosféricas o de la misma maquinaria o de la fuente de calor, ¿no? Entonces, esto que habla sobre la fuente de calor, pues sí, hay mecheros de alcohol como el que tenemos, por el cual a veces batallamos. Eh, hay mecheros de gas. ¿Gas? Sí. Eh, que el problema de esos es que luego se acaba el gas y tienes que estar ahí llenando, rellenando a cada rato y, y digamos lo más profesional y más vistoso además son las lámparas las lámparas de halógeno, pero que ya tienen un costo más elevado, yo lo que recomendaría como a quienes tengan este método como dice Miri, a lo mejor habrá quien es tan apasionado del café que se compra uno para su casa, es que se compren un método en el que también puedas controlar la fuente de calor es decir, que sea un mechero de gas o la lámpara de halógeno, porque justo esto que decías hace rato de que el, es un método muy muy caliente que se hace a temperaturas casi de ebullición pues cuando ya el agua ya subió al compartimento superior eh, lo recomendable es bajar la, la flama, flama ¿no? claro. eh, para que no siga calentándose más y de hecho eso es también recomendable tener un termómetro a la mano para estar midiendo la extracción la temperatura de la extracción pues para más o menos tener una idea y un control de estas variables que en cualquier otro método de extracción sí tenemos en cuenta pero en el sifón es difícil entonces yo recomendaría el mechero de gas en el que le puedes bajar la flama o la lámpara de, de halógeno.
0: De, de gas de qué tipo este beto?
2: Es según yo es como gas este del normal, del gas butano, butano, cuál es el que usamos para. ¿Y el de alcohol? ¿Funciona con mezcal? <risa> no, no funciona, ya lo hemos probado. No, <risa> yo todo no lo quiero resolver con mezcal, evidentemente, <risa> lo, Creo que este método no va a funcionar así. Sí, no, no, pero pero puedes sacar el mezcal si quieres este hacer la prueba ahorita para que te relajes no Ajá. Ándale. sí sí sirve como un buen este relajante para preparar un sifón bien
0: qué, qué tanta falta nos hizo en este episodio ah de...
1: claro sí
0: ¿Cómo, cómo están cómo se sienten bien bien bien
1: muy bien memo. muy bien muy gustosos de estar aquí ya más relajados ¿no? como...
0: <risa> Sí, eh, pues bien, eh, pues hay mucha ciencia en, en todo este tipo de, de preparaciones y esto solamente es un poquito, ¿no? O sea... Todo lo que implica el café, la preparación, el tostado, la selección, la producción, ¿no? hay mucha ciencia, ¿no? Y creo un poco lo que intentamos hacer nosotros en Voces del Café es que eh, generamos un poco de conocimiento. Así como, como ustedes, que son personas eh, muy bien preparadas, asimilan muy fácil eh, el, este tipo de, de información, ¿no? Y eh, creo se aprende, se aprende eh, de las personas con quienes estamos en contacto, ¿verdad? Eh, el ser muy curiosos eh, también ayuda mucho no sobre todo en esta onda de, de las cafeterías con el concepto de especialidad yo creo que hay una tendencia no hacia informar platicar no de lo que estamos eh, preparando va uno describiendo no qué es lo que estamos haciendo habrá gente que ya sabe pero hay muchísimas personas que no que no que desconocen no qué es lo que hay detrás de una de una taza de café y estamos hablando solamente de, de de cafeteras y solamente una bebida tipo americana entonces, eh, pues yo les agradezco, este, Beto, M Miriam, por venir acá al podcast, ¿no? A compartir eh, un poco lo que ustedes han aprendido, ¿no? Eh, a lo largo de los años. Y déjenme preguntarles cuántos sifones han tirado, se les ha caído.
2: <risa> Varios. ¿No? Bueno... A mí no se me ha roto ninguno, no sé si a ti.
1: A mí tampoco.
2: No, pero ahí digamos en la cafetería sí hemos tenido que reponer piezas. Afortunadamente es un método que si se te rompe una pieza puedes comprar esa pieza que se te rompió. Entonces no tienes que comprarlo todo, pero sí duele, ¿no? Sí duele este estar lavándolo y que se te rompa porque pues sí es un gasto. Y a mí lo que me ha pasado es que he perdido el filtro, este... Parece ser que alguna vez al limpiarlo eh, y tirar el café eh, ya usado, se fue con todo el filtro y, y ahí tuve que, que reponerlo.
0: Sí, yo creo que es una ventaja no de, de eso. Lo malo es que no se puede comprar en partes, ¿no? o sea, sino que tiene que ser la pieza completa. Pero es un, es un este, método interesante, es un método bastante vistoso. Yo creo que eh, para los futuros emprendedores lo deberían de tomar en consideración, sobre todo para dar la primera impresión. ¿no? Uh -huh. Quizá eh, no es tan, como lo decías tú, Beto no es tan eh, fácil controlar, ¿no? porque depende de muchos, muchos factores, pero eh, es un método bastante visual. Que podría funcionar para atraer a las personas, ¿no? Así uh -huh. que eh, los que nos están escuchando en este podcast, Voces del Café, vayan a, a Vayan, la cafetería.
1: <risa> vayan a, a
0: su cafetería de, de especialidad sí. preferida, de confianza o preferida, y pídanse un, un sifón y experimenten, vivan esta, esta experiencia, ¿no? De, de un café preparado en, de esa manera. Sí
2: que dices Beto. Otra cosa que, que quisiera agregar es que es un método que además nos permite jugar a, a mezclar no, este, justo en el proceso de, de extracción que se lleva a cabo en la parte de arriba uno puede jugar ahí con ingredientes uno como decían hace rato, es como una infusión, pues sí de hecho hay personas que hacen infusiones en el sifón o que puedes preparar con, con pétalos de, de rosas ahí flotando en el agüita, entonces este, al final se va a filtrar cuando el agua regrese entonces es como también esa parte interesante del sifón para los baristas y para la gente como que les gusta probar cosas nuevas que es un método que se presta para experimentar este tipo de recetas ahí de combinaciones raras y pues también es un plus no este dentro de sus pros y sus contras este es un pro
0: ahora que mencionas pétalos de rosas esto me sonó como romántico <risa> eso <risa> y yo me fui un poquito más para allá <risa> Miriam, Beto, muchísimas gracias por estar en este podcast Voces del Café. Si quieren contactarlos, busquen a Cooperativa Cafeína. Les dejamos las redes en la descripción de este podcast. Yo soy Guillermo Cruz, nos escuchamos para la próxima. Que el café nos acompañe.